0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Primeiro Samuel, capítulo 7, verso 12 diz assim a palavra: Então tomou Samuel uma tomou Samuel uma pedra e a pôs entre mispá e Sem e chamou o nome dela Ebenezer. E disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dar glória a Deus aí? Até aqui o Senhor tem te ajudado ou não? Hã? Porque eu estou sentindo que vocês estão muito fraquinhos. Vocês estão devagar hoje no glória a Deus, na adoração. Acho que Deus está ajudando pouco, né? Até aqui Deus tem te ajudado, amém? Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós estamos alegres. Nós vamos começar falando acerca de, de algo muito importante. né? O início dessa ministração fala acerca de algo muito importante. Que o homem vai abrir mão. E que precisamos tomar muito cuidado para que nós também não caiamos no erro de abrirmos mão. Deste algo que é tão importante, precioso e vital para as nossas vidas. É muito importante nós estudarmos. É muito importante nós buscarmos o conhecimento, porque hoje em dia a pessoa que não estuda, que não busca conhecimento, que não busca o aperfeiçoamento, ela não vai alcançar os seus objetivos. Mas existe um bem maior do que todo o conhecimento humano que nós podemos adquirir. Existe um bem que é maior do que qualquer coisa que eu possa conquistar nesta terra e que muitas das vezes, apesar de tão precioso, temos deixado escapar pelos vãos das nossas mãos um bem precioso que temos jogado fora eu quero ler mais uma vez estamos em 1 Samuel capítulo 7 versículo 12 então tomou Samuel uma pedra eu quero que você guarde isso, uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o nome dela Ebenezer então Samuel ele vai pegar a pedra e ele vai chamar esta pedra de Ebenezer e ele vai dizer naquele momento até aqui, nos, nos ajudou o Senhor. Por que, que Samuel vai dizer isso? Porque os inimigos estavam se levantando contra o povo de Deus. Um inimigo que constantemente... Olha que coisa tremenda. Você sabe, sabe aqueles problemas que vira e mexe, eles voltam na sua vida? Existem problemas que vira e mexe, né? Passa uma temporada, você vive bem, aquela situação para, Mas de repente, uma hora que você menos espera, aquela situação volta. Quem já passou por isso aqui, levanta a mão. Sabe aquela situação incômoda, que você pede tanto para. Você luta para que aquela situação acabe, para que aquele problema se resolva definitivamente. Só que vai indo, você até ora, você até tem vitória por um período, mas quando você menos espera, aquela situação retorna. Pois é, era o que estava acontecendo com Israel e os filisteus. Porém, por causa desta atitude de Samuel. Pela atitude que Samuel vai tomar, que o povo de Israel vai tomar por intermédio de Samuel, e nós vamos entender isso aqui: este problema que vira e mexe se levantava, esse inimigo que vira e mexe afrontava, ele vai ser definitivamente resolvido. Amém? Quantos aqui querem colocar um ponto final nessa situação? Aí levanta a mão essa situação que vira e mexe, te incomoda, vira e mexe, quem quer resolver isso aqui? então você precisa dar ouvidos a esta palavra, viu? porque é o que o Samuel vai fazer, e o povo de Israel vai fazer, é que vai nos dar essa vitória então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispá, entre Mispah e Sem e chamou o nome dela, Ebenézer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor quem crê que o Senhor te trouxe aqui para te ajudar nessa manhã? ajudar para Deus não é nada porque não existe nada maravilhosamente difícil que Deus não possa fazer fecha os teus olhos, estenda a tua mão para cá e vamos orar, estenda a mão para cá, Senhor em nome de Jesus Cristo a tua palavra foi lida e a tua palavra será ministrada será pregada e todas essas pessoas que estão aqui na igreja, mais aquelas que nos acompanham pela internet, mais aquelas que nos ouvem pelo podcast, cada uma dessas pessoas elas estão Senhor ligadas na Tua Palavra, porque elas querem Senhor receber não do homem, não das pessoas, mas elas querem receber do céu a direção para que o inimigo que tanto afronta para que a situação que se levanta caia por terra definitivamente então ó Deus que nesta manhã em nome de Jesus o Senhor venha nos encher do teu espírito e o Senhor traga aos nossos corações a revelação daquilo que devemos fazer, de como devemos proceder segundo a tua palavra para que definitivamente venhamos ver cair por terra das nossas vidas os adversários que tanto nos afrontam, os inimigos que se levantam contra nós, então jogue por terra agora todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos que tentarem se opor à tua palavra, que o Senhor venha preparando agora os ouvidos de cada um de nós para ouvirmos, os corações para recebermos, mas principalmente, ó Deus que a nossa mente venha ser levada cativa a ti leva Senhor, cativa o nosso entendimento agora, para que venhamos compreender, assimilar, colocar em prática a palavra que ouvirmos e experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco porque nós os teus servos, estamos aqui para te ouvir em nome de Jesus, é o que pedimos, em nome de Jesus agradecemos, e todos digam amém Jesus, diga graças a Deus e aplauda bem forte a Jesus, mas você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas, junto com as suas palmas, abre aí a tua boca, de glória, glória, glória a Deus, aleluias, amém, senta no teu lugar, A partir de agora, como a gente sempre costuma pedir, você não vai se levantar, não vai andar pela igreja, não vai conversar, não vai beber água. A única coisa que você vai fazer é levantar a tua mão e dar um glória a Deus bem alto para Jesus. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Mas dá um glória a Deus bem alto para Jesus aí. Vai, isso. Glória a Deus, você tem liberdade. Mas a partir de agora, por favor, não permita que nada e nem ninguém venha tirar do seu foco daquilo que verdadeiramente é importante. Como nós falamos... Nós vamos começar falando, vamos começar essa ministração falando acerca da coisa mais preciosa. Do bem mais precioso que o homem tem. Conta-nos a palavra que por causa dos muitos pecados e principalmente por causa da corrupção do seu coração, ou seja, pelo fato de Israel ser um povo que acreditava em Deus, que conhecia Deus, mas por ter um coração corrompido, Israel vai perder a coisa mais importante que eles possuíam, o bem mais precioso que eles tinham, eles vão perder que era a a presença de Deus, as pessoas elas podem ter carros, os homens podem confiar em carros, os homens podem confiar em cavalos os homens eles podem confiar em cavaleiros ou em exércitos mas a grande verdade é que o bem mais precioso que cada pessoa tem nesta terra é a presença de Deus porque eu posso ter muitas coisas, eu posso ter entendimento, eu posso ter estudo eu posso ter uma boa colocação na vida eu posso ter dinheiro, eu posso ter conhecimento, eu posso ter contatos, mas se eu não tiver a presença de Deus, eu vou perder todas essas coisas, porque por mais entendido que o homem seja, a falta da presença de Deus, faz com que ele tenha deficiência da sabedoria que vem do alto, porém uma vez que o homem ele não tem nada, mas se ele tem a presença de Deus, a presença de Deus lhe garante todas as coisas, a presença de Deus ela é poderosa para tirar o homem do pó, para tirar o homem de baixo, e o colocar sobre os príncipes, sobre os grandes desta terra, então Israel, ele tinha a coisa, o bem mais precioso que Israel possuía, mais do que cavalos ou armas, mais do que exércitos ou soldados, era a presença do Senhor, Porém, como nós falamos, a corrupção do seu coração, ou seja, a infidelidade, vai fazer com que Israel perca esta preciosidade. Você sabe que a infidelidade, não só naquilo que diz respeito às coisas de Deus, às coisas espirituais, mas em qualquer relação seja entre pais e filhos, seja entre homem ou mulher, seja entre amigos, seja nos negócios, não importa, a infidelidade, num modo geral, ela gera perdas, eu quero que você repita isso comigo, diga, a infidelidade, mas vamos repetir bonito, vamos lá, bem, bem alto, bem forte, diga, a infidelidade gera Perdas. Eu quero que você guarde o que eu vou dizer para você. É impossível. Não é que é difícil. Não é que é complicado. Mas é impossível uma pessoa infiel não perder. É impossível. Toda pessoa infiel, ela vai sofrer perdas. E por quê, pastor? Porque o preço da infidelidade é a perda. Repita. O preço da infidelidade são as perdas, e justamente por serem infiéis a Deus, justamente por causa do seu coração corrupto, pelo seu coração dividido, eles não estavam nem 100% em Deus, e nem 100% no mundo, então por terem, por serem infiéis ao Senhor… Israel vai perder, Israel vai perder gados, Israel vai perder em prosperidade, Israel ele vai perder em guerras, em conflitos, mas como nós dissemos, a maior de todas as perdas é a presença de Deus, perder dinheiro é difícil, mas não é tudo, perder a saúde é difícil, mas não é tudo, tudo, o o, tudo que o homem pode perder é a presença de Deus, A Bíblia nos conta que a Arca do Senhor, a Arca do Concerto, no Antigo Testamento, e eu já preguei sobre isso aqui várias vezes, ela representava, ela era a materialização da presença de Deus. O homem, por causa dos seus pecados, ele jamais conseguiria suportar a plenitude da presença de Deus. Então, para que Deus se manifestasse ao homem pecador, é que Deus deu ordem a Moisés para constituir a arca, a fim de que Deus se manifestasse ali, só que com a infidelidade de Israel, o que vai acontecer? Israel vai afastar, e consequentemente Israel vai perder a presença de Deus para os filisteus, e você sabe o que acontece quando nós perdemos a presença de Deus? você sabe o que acontece com uma pessoa, com um povo que perde a presença de Deus? A maior consequência da perda da presença de Deus é a dominação. A pessoa que se afasta de Deus. A pessoa que perde a presença de Deus. Ela tem como consequência a dominação. Os inimigos se apoderam dela. Os inimigos se assenhoriam dela. Porque uma vez que a presença de Deus não está. O ser humano torna-se vulnerável. O que afastava os inimigos... O que afugentava e amedrontava as ameaças de Israel, era justamente a presença de Deus. Quando falava-se do nome de Israel, as nações tremiam, peraí, peraí. Mas esse povo é o povo que abriu o mar vermelho, é o povo do Deus que abriu o mar vermelho. Não, não podemos mexer com eles. Esse povo é o povo que peregrinou no deserto e que Deus entregou a eles a terra prometida. Não podemos contra eles, ou seja... As nações em redor temiam Israel. Por quê? Não eram pelos seus soldados ou pelas suas espadas, mas as nações em redor temiam Israel pela presença de Deus. Só que uma vez que a presença de Deus ela se ela ela se esvai, o que que acontece? Os inimigos em redor, eles crescem. Amém, amados? Os inimigos em redor, eles se levantam. Sem a presença de Deus, Israel estaria vulnerável. Então os filisteus agora, aproveitando-se da ausência do protetor de Israel, o que, é que eles vão fazer? Eles vão dominar o povo de Deus, eles vão se assenhorear do povo de Deus, e eles vão trazer julgo sobre eles. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, não precisa abrir, mas se eu não me engano, ali a partir do versículo 24, Jesus ele vai dar um exemplo acerca da casa vazia, não é? Ele fala que o espírito maligno, Uma vez que ele sai da casa, ele anda por lugares áridos. E ele vai buscando um lugar de repouso e ele não encontra. Aí o que ele faz? Ele volta para aquela casa de onde ele saiu. Mas se ele chega nessa casa e ele encontra a casa varrida, adornada e vazia, o que o espírito maligno faz? Ele traz sete espíritos com ele, piores, e ele toma conta daquela casa. Por quê? Porque aquela casa está adornada, porque aquela casa está varrida, mas principalmente, porque aquela casa está vazia. Amados, por que, que eu preciso tomar cuidado com a minha vida? Por que, que eu preciso tomar cuidado com os meus pensamentos? Por que, que eu preciso tomar cuidado com as minhas atitudes? Por que, que eu preciso ser um homem? Por que, que você precisa ser uma mulher? Por que, que você precisa ser uma pessoa vigilante na presença de Deus? Porque se nós não vigiarmos, nós vamos acabar fazendo coisas que desagradam a Deus. E cada coisa que desagrada a Deus, cada pecado que nós acumulamos na nossa vida, vai afastando um pouco a presença de Deus e sobre nós. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, que os olhos do Senhor, eles não estão fechados para não ver os ouvidos do Senhor não estão agravados para ouvir, ou as mãos do Senhor não estão recolhidas para que não possa salvar, não, a todo instante, a todo momento, os ouvidos do Senhor estão abertos, glória a Deus, Amado. quando você abre a tua boca e clama, quando você louva, quando a igreja adora, os ouvidos do Senhor estão abertos para receber, para ouvir o louvor, as mãos do Senhor estão estendidas para salvar, Só que o problema é que os nossos pecados, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas atitudes provenientes de não vigilância, não vigiamos aquilo que nós vemos, não vigiamos naquilo que nós tocamos, não vigiamos naquilo que nós ouvimos, não vigiamos naquilo que nós fazemos. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus para que ele não nos ouça. E uma vez que os nossos pecados fazem separação, uma vez que os nossos pecados afastam de nós a presença de Deus, o que que acontece? A casa vazia, limpa e vulnerável. Quando o inimigo ele percebe isso, ele traz consigo sete espíritos piores e eles adentram esta casa e tomam conta. Por que que nós temos tantas pessoas dentro da igreja endemoniadas? Pessoas que estão na igreja dão glória a Deus e aleluia, mas são pessoas que não têm visão. Por que que a gente vê tantas pessoas dentro da igreja caídas? Porque são pessoas que afastaram a presença de Deus porque não vigiaram, porque não vigiam. E acabam permitindo com que o inimigo tome um espaço que na verdade era de Deus. Por que, que a gente vê tantas pessoas falando que não deve, fazendo que não deve, olhando que não deve, ouvindo que não deve? Por que, que a gente vê tantas pessoas na igreja com a vida mirrada? Pastor, eu sirvo a um Deus poderoso, eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu participo da ceia, e por que, que a minha vida não vai para frente? Sabe aquela coisa que a gente falou no início do culto, aqui antes da gente pregar, do coração inteiro para Deus, né? Lá do texto lá de Provérbios? Não confia no Senhor de todo o teu coração. O problema é que a pessoa só confia um quarto, um quinto. E o restante é para a vida dela. Só que olha a palavra que Deus está trazendo aqui para nós. Qual é a maior consequência que a infidelidade pode trazer para nós? A infidelidade gera perdas. E por que que nós perdemos? Perdemos porque ao nos afastarmos de Deus. Ao nos afastarmos do Senhor. Permitimos que o inimigo se assenhorie daquilo que na verdade não é dele. Deus nessa manhã Ele quer ser inteiro na sua vida... Deus nesta manhã Ele está trazendo essa palavra e Ele já começa a falar com cada um de nós dizendo eu sou aquele que abençoa eu sou aquele que levanta eu sou aquele que restaura, eu sou aquele que fortalece, eu sou aquele que faz novas todas as coisas na sua vida mas você precisa estar comigo a tua casa precisa estar cheia da minha presença, porque a minha presença na sua vida, é que te garante a vitória, A palavra bem forte ao Senhor meu amado, é a presença de Deus Aleluias. Só que o problema é que Israel não vai vigiar. Ele diz a Bíblia que eles vão perder a arca. Vão perder a presença de Deus. Apesar dos filisteus. Sete meses depois. Até devolverem a arca. A arca vai se manter longe de Israel. Vai se manter esquecida. Porque se você vier aqui no capítulo 7. Volta comigo aí. Estamos em 1 Samuel. Vamos ler aqui a partir do versículo primeiro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 1, diz assim. Então vieram os homens de Kiriath e E levaram a arca do Senhor. E a trouxeram à casa de Abinadab, no Outeiro E consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriathiarim, ou seja, os filisteus devolveram a arca, mas a arca não foi para Jerusalém, Jerusalém era a capital, ou seja, a arca, a presença do Senhor não estava no centro, estava esquecida em Kiriathiarim, veja, então sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Kiriathiarim, e tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, amém? 20 anos a presença de Deus A arca de Deus Esteve afastada de Jerusalém 20 anos Em que a presença de Deus Não foi o foco principal do povo de Israel E sucedeu que desde aquele dia A arca ficou em Kiriat e E tantos dias se passaram Que até chegar 20 anos E lamentava Toda a casa de Israel pelo Senhor Olha aqui para o pastor Presta atenção Kiriat e geograficamente falando, ficava aproximadamente cerca de 16 quilômetros da capital Jerusalém, ou seja, não era uma distância enorme, mas apesar disso, apesar de estar tão perto, a Bíblia diz que ela vai permanecer 20 anos longe de Jerusalém, longe da capital longe do centro da vontade de Deus, quem está entendendo a revelação aqui, diga a glória a Deus amado, eu não posso permitir que a presença de Deus ela esteja ela fora, do, fora do centro eu preciso colocar a minha vida no centro da vontade de Deus a presença de Deus tem que ser a coisa mais importante, mais importante do que tudo só que o problema é que no lugar da presença de Deus, no lugar de buscar a presença de Deus, a gente tem colocado outras coisas E quando a gente vai trocando, substituindo, a gente vai empurrando com a barriga a vontade de Deus. E aí é onde as coisas não acontecem. Amado, quando a infidelidade. Guarde isso. Quando a infidelidade faz o homem perder a presença de Deus. Além do homem perder toda a proteção. Além do homem perder tudo aquilo que a presença de Deus nos dá. A proteção, a segurança. O homem, ele perde a sensibilidade à presença de Deus. Sabe aquela pessoa que está na igreja e fica assim, ó? Uma pessoa que não adora, que não sente a presença de Deus, que não glorifica. É aquela pessoa que está na igreja, conhece a palavra, ela está assim, ó. O louvor está comendo, o Espírito de Deus está trabalhando. A adoração, o louvor, Deus está descendo a terra com louvor. A gente está glorificando, sentindo a presença. E a pessoa está assim, ó. A pessoa está vazia, ela não sente nada, sabe por quê? A presença de Deus está perto, mas apesar de estar tão perto, era o que estava acontecendo aqui. Estava ali, ó, Kiriath de Arim, 16 quilômetros, estava pertinho. Mas às vezes a presença de Deus está tão perto, mas a pessoa perdeu a sensibilidade. Porque os nossos pecados, as coisas que nos afastam de Deus, fazem com que a gente perca a sensibilidade à presença de Deus. A pessoa está na igreja, mas não sente mais. A pessoa está mecânica, ela trabalha na igreja, ela vai na igreja, ela bate o cartão. Ah, opa, hoje é minha escala, vou lá, faz. Aquilo que também não não é da minha escala, também não vou fazer. A pessoa está ali, o culto está rolando e as pessoas estão orando com os olhos fechados, glorificando. O camarada está de olho aberto. A pessoa perdeu a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade com Deus. Assim estava acontecendo com Israel. E assim acontece na vida de muitas pessoas, pessoas que por viverem as suas vidas da maneira que querem, estão perdendo a presença de Deus, achando, "Ah, mas isso não é tão importante, o importante é eu estar na igreja, o importante é eu fazer a obra o importante é eu estar lá, não amado não adianta você estar na igreja não adianta você fazer a obra não adianta você pregar, não adianta você evangelizar não adianta você tocar e não sentir a presença de Deus porque a presença de Deus é que vai fazer com que todas as coisas fluam na sua vida diga glória a Deus Deus estava longe do povo só que entenda uma coisa uma vez que o homem tem essa consciência de que a presença de Deus é fundamental. E uma vez que o homem ele propõe no seu coração. E é isso que Deus ele quer nessa manhã. Amém amados? Que nós venhamos propor no nosso coração. Espera aí. Essa palavra aqui está fazendo. Está ligando um sinal de alerta para mim. Eu estou assim. Uma vez que o homem começa a despertar. E ele entende que precisa fazer a coisa certa. Mesmo a presença de Deus longe. Deus ele estende a mão e abençoa. Diga glória a Deus. Espera aí. Deus não esquece dessa pessoa. Amém? Apesar de Deus se afastar do povo. E até permitir a dominação dos filisteus. Porque os filisteus vão dominarem. Deus não vai abandonar o seu povo. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e diga. Mas Deus não te abandona. Você até se afasta. Você até vai embora. Você até se afasta. Mas Deus não te abandona. Diga comigo. Deus se afasta. Bem alto. Deus se afasta. Mas não abandona. Diga assim, Deus se afasta, mas não esquece. Amém? E justamente por Deus se afastar, mas não esquecer, o que Deus vai fazer? Ele vai levantar um profeta. Por que que existe profeta? Por que que existe nos nossos dias hoje igrejas? Amada igreja, quando as pessoas falam de igreja, 90% da população hoje... Imagina igreja como lugar da bênção, o lugar da vitória, o lugar da prosperidade. Não, eu vou para a igreja porque eu quero que Deus me prospere. Eu quero que Deus abra a porta de emprego. Eu quero que Deus me dê dinheiro. Eu quero que Deus multiplique. As pessoas hoje, elas vêm à igreja dessa forma. Mas igreja, mas não é para isso. Igreja é o lugar onde você ouve a palavra e a tua vida é transformada pelo poder dele, pela palavra dele. Igreja é lugar para que você chegue, chegar todo torto e você ouvir a palavra e Deus ir lá e te consertar. Glória a Deus, amado. Igreja é para isso. Pastor, não é para ficar te dando aula de ajuda. Pastor, é para ser profeta de Deus na tua vida para pregar a palavra que vai mudar a tua vida. É para isso, amado. Amém? Então Deus agora vai levantar um homem, Samuel. Samuel vai ser o cabra. E através de Samuel... Deus vai ensinar cinco coisas que o povo de Israel deveria fazer para se reerguer. Ó, oh, vocês estão sem a presença de Deus. Vocês perderam a sensibilidade. Vocês perderam a proteção. E o inimigo agora está se andando, está fazendo o que quer. Mas essa situação pode ser mudada. Vai dando glória a Deus aí. Talvez você está aqui ouvindo a palavra e você está se identificando. O inimigo está brincando no meu casamento. O inimigo está brincando, minha família, passou tão um Talvez você está aqui ouvindo a palavra e talvez o inimigo está fazendo a mesma coisa. Estou dominado, pastor. Eu na igreja eu falo: não, o diabo está debaixo dos meus pés. Mas quando eu chego em casa a coisa é diferente. Eu estou debaixo dos pés do, do diabo. Porque a minha família está minha, minha vida está um inferno. Você tá aqui assim. Mas olha o que Samuel estava falando. Vocês estão dominados, perderam a presença de Deus. O inimigo está massacrando. Mas tem cinco coisas. E se vocês vocês colocarem em prática hoje, a situação muda. muda. Quem quer saber aqui? Quem quer tomar posse? Diga glória a Deus. Então vamos para a palavra. 1 Samuel capítulo 7. Versículo 2. Vamos lá. Diz assim. E sucedeu que desde aquele dia. A arca. Desde aquele dia. A arca ficou em Criado de Arim e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor, nós nós lemos isso, verso 3, então falou Samuel, a toda a casa de Israel dizendo, a primeira coisa que Samuel vai falar, ó, o quadro é esse, inimigo está dominando, a coisa está preta, perder a presença de Deus, já não sente mais a presença, perder a sensibilidade, o inimigo está dominando, mas ó, primeira coisa, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, diga glória a Deus, qual é a primeira coisa que eu preciso, para reaver a presença de Deus perdida, e consequentemente, ver Deus agindo poderosamente em meu favor, primeira coisa, se converter a Deus de todo o seu coração, diga comigo, converter a Deus de todo o meu coração, eu pergunto para você, o que é converter de coração? A palavra converter significa transformar uma coisa em outra. Então quando eu converto, eu na verdade estou transformando uma coisa em outra. Converter o coração ao Senhor é a pessoa que tem um coração infiel transformar o seu coração infiel em um coração fiel. Fiel. Glória a Deus, amado. Pastor, e por que o coração por que, eu tenho que ter um... Por que eu tenho que converter o coração? Por que eu não posso converter a mente? Por que é o coração que eu tenho que converter? Porque do coração procedem as saídas da vida. Provérbios capítulo 4, você vai achar isso. Todas as atitudes, sejam elas boas ou sejam elas más. Todas as atitudes, sejam elas que glorifiquem a Deus ou que não glorifiquem a Deus, elas procedem de onde? De onde? Elas procedem do coração. Inclusive a infidelidade. A infidelidade é uma delas. Que procede do coração. Por que que as pessoas são más? Por que que as pessoas são infiéis? Por que que as pessoas fazem o que é desagradável? Porque elas escolhem. Porque o coração delas, por não ser convertido a Deus. Elas acham prazeroso. Prazeroso fazer aquilo que é mal. Então, para eu deixar de para eu deixar de achar prazeroso o mal, eu preciso converter o meu coração a Deus. E detalhe, não é Deus quem converte o coração. Sou eu quem tenho que converter o meu coração. Ah, eu vou pedir para Deus, eu pre, eu preciso, eu preciso, eu preciso me transformar. Deus transforma, muda meu coração. Deus muda meu coração. Deus, você vai ficar orando assim a vida toda e nada vai acontecer. Porque não é Deus que muda o seu coração, não é Deus que converte o seu coração, Ele manda a palavra, a palavra é a lâmpada, a palavra é a lâmpada para os pés e luz para o caminho, glória a Deus amado, a palavra é o que aponta, ó, você tem que ir por aqui, mas as suas pernas têm que ir para lá, o teu coração tem que estar direcionado para aquilo, vamos parar com esse negócio de que Deus vai me converter, de que Deus vai me mudar, para com isso! É você que tem que tomar a iniciativa e dizer, a partir de hoje eu não roubo mais, a partir de hoje eu não xingo mais, a partir de hoje eu não adultero mais, a partir de hoje eu não fornico mais, porque a palavra falou comigo e essa é a vontade de Deus. Você entende o que Deus está falando com você, meu irmão? Sou eu quem tenho que, me conver... que, tenho que converter o meu coração, esse negócio de eu vou orar a Deus para Deus me converter. Isso é balela de quem não está afim de mudança. Porque quem converte o meu coração a Deus sou eu. Sou eu quem tenho que decidir ser fiel ou não. Ah, pastor, mas é tão difícil ser fiel. É difícil, mas é uma escolha. É difícil, mas é você quem escolhe. Todo mundo lá na rua onde eu moro, um monte de gente lá na rua onde eu moro, faz gato. Sabe gato de luz? Todo mundo faz. Coisa mais normal que tem. Todo mundo faz gato de luz. E tem casa que tem dois, três aparelhos de ar-condicionado. Todo mundo faz. Mas eu falei, eu não vou fazer porque eu sou servo de Deus. Você entende isso, amado? Eu ligo o ar-condicionado de vez em quando. Por quê? Porque é o que eu posso pagar. Eu não vou gastar mais do que eu posso. É difícil? É atender que eu passo um calor dobrado. Mas é uma decisão. Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus? É difícil? É. É complicado? É. Mas é decisão, meu marido. É igual o amor. Diga assim comigo, o amor... Diga bem alto. O amor... É uma decisão. Eu decido amar você, não importa o que você fale, não importa o que você faça, eu decidi amar você e ponto acabou. É uma decisão. E a mesma coisa é eu me converter ao Senhor. Então qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Para que a presença de Deus retorne. Para que... A, a dominação acabe do inimigo Primeira coisa Diga comigo me converter De todo o meu coração Segunda coisa, vamos lá Versículo 3 Então falou Samuel a toda a casa de Israel Dizendo, se com todo o vosso coração Vos converteis ao Senhor vígula, Diga comigo E tirai dentre vós Os deuses estranhos E os astarotes Qual é a segunda coisa que eu preciso tirar da minha vida? Qual é a segunda providência que eu preciso tomar para que o Espírito de Deus prevaleça na minha vida? E a dominação do inimigo caia por terra? Eu preciso tirar os deuses estranhos da minha vida? O que são os Astarotes? Astarotes é o plural de Astarote. E Astarote, segundo a palavra, segundo estudos, era uma deusa pagã. Mulher de Baal. Que era conhecida pelos seus adoradores como a deusa da fertilidade. A imagem dessa deusa era uma imagem pequena. Diga glória a Deus aí. Era uma coisinha pequena, sabe? Era uma imagenzinha, era um, não. Era uma coisinha boba. Era uma imagem pequena da Saró, tipo miniatura. Menor que Baal, não era uma coisa assim, né? Não, não uma coisa assim. Não, eu não, né? Eu não bato cabeça, não. O meu negócio é uma coisa simples, né? É um pecadinho, é um. Olha aí, ó, tem que tirar. Amém, amados. Quando a palavra de Deus ela fala de deuses, aprenda isso. Quando a palavra de Deus ela está falando acerca de nós não adorarmos a deuses, ela não está se referindo só a padroeiros, a padroeiras, a mediadores, não. Mas segundo a palavra, deuses para nós. É tudo aquilo que nós adoramos e colocamos acima de Deus na nossa vida. Você entende isso, amado? Amém? Tudo aquilo. Ah, pastor, ó, oh, eu adoro a Deus. Não, Deus é o Senhor da minha vida, mas eu não consigo ir na igreja porque eu preciso ganhar dinheiro. Deus é o meu Deus, mas eu não consigo ir na igreja porque eu não tenho, tempo, porque eu tenho que ganhar dinheiro, pastor. Espera aí. Então, está dividido. Deus é o teu Deus, mas você não, não pode ir na igreja porque você tem que ganhar dinheiro. Então alguma coisa está errada Alguém está prevalecendo aí Ah, passou Deus é Senhor da minha vida Mas olha, eu não vivo sem aquela mulher Eu não vivo sem aquele homem Então você está colocando aí Coisas acima de Deus né? Livro do profeta Isaías Capítulo 42 Isaías Capítulo 42 Olha o que diz aqui A partir do versículo 6 Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 6 diz assim. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão e te guardarei. E te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas, eu, o, eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória, pois a outro, a outro que, A outro Senhor, ou a outro Deus, não darei nem o meu louvor a imagens de esculturas, diga a glória a Deus… Só que quantas e quantas pessoas não adoram a santos, não adoram a imagem de esculturas, não adoram a objetos, mas adoram, né, adoram pessoas, adoram a dinheiro. Pastor, eu não adoro a Maria, eu não adoro a Fátima, né, eu não adoro, não adoro o São Jorge. Mas a pessoa é apegada àquelas coisinhas, né, a objetos. Mais do que o próprio Deus. Tudo aquilo que eu coloco à frente de Deus. Tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. A ponto de até mesmo me impedir a buscar a Deus. Tudo aquilo que eu coloco num grau de maior importância do que Deus. São deuses na minha vida. E o que Samuel está falando aqui para o povo? Você quer a plenitude da presença de Deus para que a dominação acabe? Você quer a plenitude da presença de Deus para que essa situação mude? Então, primeira coisa, se converta de todo o coração. E a segunda coisa, tira os ídolos. Quem está entendendo aqui o recado de Deus? Levanta a mão. Terceira coisa, volta lá comigo. 1 Samuel, capítulo 7. Volta lá. Encontrou e diga glória a Deus, versículo 3: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo-se: com todo vosso coração vos convertedes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Diga comigo: e preparai, bem alto, e preparai o vosso coração ao Senhor. O que que significa preparar o nosso coração ao Senhor? Olha aqui para mim, uma vez que o meu coração é convertido a Deus, ou seja. Uma vez que as saídas do meu coração são dirigidas pela minha fé. Uma vez que eu determino, me posiciono dizendo, a partir de agora eu vou servir a Deus. Vou fazer a vontade de Deus. O meu coração precisa estar preparado. Mas preparado para quê? Preparado para resistir às consequências de um coração convertido ao Senhor. Glória a Deus não adianta eu simplesmente converter o meu coração eu tenho que converter o meu coração e eu preciso estar preparado de que uma vez convertido o inimigo vai se levantar contra a minha vida eu preciso estar preparado e saber que eu ao ao entregar a minha vida para Deus eu estou assumindo diante dele uma postura de guerreiro porque eu vou entrar numa guerra sabe aquela coisa do Jó? é isso o Jó era um homem que ele não só se converteu, ele não era só um homem convertido ao Senhor, ele não era só um homem que não adorava ídolos, mas ele era um homem que tinha o seu coração preparado, e ele estava tão preparado, tão preparado, que as lutas vieram, as perdas começaram a vir, ele perdeu casa, ele perdeu gado, ele perdeu lavoura, ele perdeu fazenda, ele perdeu riquezas, ele perdeu mulher, ele perdeu os filhos, ele perdeu os filhos, e por último ele estava perdendo a saúde Você consegue imaginar uma pessoa que tinha tudo com Deus E de repente Deus permitiu você perder tudo Tem pessoas que hoje A pessoa que hoje está na igreja, está firme com Deus de repente ela perde tudo Ela começa a murmurar Que Deus é esse que eu sirvo? Que permitiu isso? Que permitiu aquilo? Qualquer pessoa no lugar de Jó Iria, como a própria esposa dele disse Amaldiçoar Deus e morrer porque as pessoas, elas acham que servir a Deus é só prosperar, é só bênção, é só, né? As pessoas hoje, elas acham isso. Elas acham que servo de Deus, que está tá reto na presença de Deus, não passa por luta, passa. Muitas, muitas. Mas você precisa estar preparado para vencê-las. Amém? Já perdeu tudo, meu irmão. Só que Jó tinha um coração, coração de Jó estava preparado. E ele se viu, ó. Imagina, cheio de lepra, camarada rico, 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 senhor de fazenda, chefe de empregados, e ele tinha tudo e de repente não tem mais nada, tudo que ele tinha se perdeu, os filhos morreram e agora estava enfermo. A mulher vira para ele e diz: Amaldiçoe teu Deus e morra, rapaz, você perdeu tudo, Deus te abandonou. Ele falou: Não, Deus me abandonou, não, nu eu vim a esta terra nu eu tornarei para ela, o Senhor me deu, não tem problema, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, o meu coração não vai se abalar, porque eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor, aleluia, Bala bem forte o Senhor, é estar tá preparado meu irmão, você sabe o que, é que falta para muito crente hoje, é estar tá preparado, os crentes hoje não podem passar por nada. Não podem passar por um problema. Que já está reclamando, que já está murmurando. São pessoas convertidas, mas que não tem o seu coração preparado. Mas olha o que Samuel está falando. Preparai o vosso coração ao Senhor. Diga a glória a Deus aí, meu irmão. Você tem que estar tá preparado, saber que você serve a Deus, você vai passar por luta. Neguinho vai falar mal de você. Neguinho vai te caluniar, neguinho vai se levantar contra a tua vida, neguinho branco também, tá? não sou racista não, dá glória a Deus aí, branco também, vão se levantar contra você, vão falar mal de você, vão querer destruir a tua vida, vão querer se levantar contra o seu ministério, talvez eu estou falando aqui com pastores, com colunas também, mas você precisa entender aquilo que Paulo nos ensinou, Que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade E nenhuma outra coisa ou criatura poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Primeira coisa, converter meu coração ao Senhor, todo Ele Segundo, tirar os ídolos, tirar a idolatria tirar tudo aquilo que está à frente de Deus na minha vida, que está no lugar de Deus na minha vida terceira coisa, preparar o meu coração quarta coisa, versículo 3 veja então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo-se com todo vosso coração, vos converteres ao Senhor tirai dentre vós os deuses estranhos os astarotes, preparai vosso coração ao Senhor, diga comigo e servi a ele só aleluia, dá glória a Deus aí meu irmão, ha. e servir a ele só, só a ele, quem está entendendo aqui, quem entende esse recado aqui, quando Samuel diz servir a ele só, significa o quê? Exclusividade, sabe aquele contrato? sabe aquele contrato de exclusividade que a Globo tinha com os artistas que eles só poderiam aparecer na Globo se ele desse a cara no SBT se ele desse a cara na Band tomava uma multa, por quê? porque era exclusivo da Globo eu não quero ser jamais exclusivo da Globo eu quero ser exclusivo de Jesus aleluia, pois é eu não posso, meu irmão olha aqui aqui para mim, olha aqui o pastor eu não posso estar com um pé na igreja e outro pé no mundo você está entendendo? eu não posso estar em jejum e em pecado quem tem que passar e a glória a Deus porque tem gente que jejua faz jejum e está em pecado eu não posso se eu sirvo a Deus eu tenho que estar 100% nele eu tenho que servir a Ele e só até porque o prato do Senhor Jesus lá no Evangelho de Mateus no capítulo 6 ele vai dizer ninguém pode servir a Dois senhores. Não, não pode. Ninguém pode servir a dois senhores. Primeira coisa. Primeira coisa. Converter meu coração ao Senhor. Segunda coisa. Tirar a idolatria. Eu tenho que tirar a idolatria. Terceira coisa. Preparar meu coração. Meu coração tem que estar preparado. Quarta coisa. Servir a Ele só. Glória a Deus, amantes. E diz a palavra... Que quando o povo de Israel ouviu Samuel pregando essas quatro, trazendo essas quatro diretrizes, o povo vai se quebrantar. E diante do quebrantamento eles vão para a quinta. Vamos ler isso aqui. Estamos em 1 Samuel, capítulo 7. Vamos ler de novo o versículo 3 para a gente entender. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se com todo o vosso coração vos convertedes ao Senhor... Se tirar dentre vós os deuses estranhos e os astarotes... Preparai o vosso coração ao Senhor, servir a Ele só... E vos livrará da mão dos filistas... Se vocês fizerem essas quatro coisas... Deus vai livrar vocês... Versículo 4... Então os filhos de Israel tiraram... Dentre si os baalins e e aos astarotes... E serviram só ao Senhor... Aí olha o que vai acontecer... Versículo 5... Disse mais Samuel... Tem mais uma coisa... Congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, diga a glória a Deus, e disseram ali: pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa, diga a glória a Deus. Qual vai ser a quinta coisa? Olha aqui passou. pastor. Qual vai ser a quinta coisa? Congregar. Ah, esse negócio de... Ah, não, pastor. Eu sou tempo do Espírito Santo. Eu falo, eu bato muito em cima disso. Eu sou tempo do Espírito Santo. Eu não preciso estar enfurnado dentro da igreja. Eu não preciso estar na igreja todo domingo. Eu não preciso estar toda hora na igreja porque eu sou, eu sou a igreja do Senhor. Você precisa estar na igreja Você tem que congregar. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha o que Samuel tá falando. Congregar aqui, ó. Em mispa. Não adianta você ouvir a palavra, saber o que deve fazer e não congregar. Não adianta você ouvir a palavra, você conhecer a palavra, você saber o que é certo e não comungar da fé. Não adianta ouvir a palavra e não congregar. É aquela pessoa que diz, ah, eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja para seguir a Deus não, pastor. Eu não preciso estar na igreja para buscar. Eu preciso estar sim, sabe por quê?" porque o único lugar onde você ouve as palavras de vida eterna, é em mispa, é na casa do Senhor, é na igreja do Senhor, em Lucas no capítulo de número 24, a Bíblia diz que quando Jesus ele estava subindo aos céus, Jesus ele vai aparecer para os discípulos, e sabe o que Jesus vai dizer para eles? Olha aqui para mim, pessoas que andavam com Jesus, pessoas que comeram com Jesus, que dormiam com Jesus, Jesus vai aparecer para eles e Jesus vai dar a seguinte direção, Ficai em Jerusalém Em outras palavras Congregai Diga glória a Deus Não é porque eu subi aos céus que vocês vão debandar Não Não é porque eu não estou mais andando Com vocês em carne e osso Que agora vai cada um para o seu canto Não, vocês vão ficar em Jerusalém, congrega lá Mas a gente vai ser perseguido Congrega lá Mas vão querer matar a gente Congrega lá até que do alto seja revestido de poder. Você acha que os discípulos disseram não? Abre lá, Lucas. Tá marcado aí, vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vai lá comigo. Lucas. Capítulo 24, versículo 49. Aqui, ó. Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz assim. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Essa promessa não é minha, essa promessa é do Pai. Diga glória a Deus. E eu já começo a dizer para você aqui: ó, Cadê o povo do MAP? Levanta aqui os olhos, olha aqui para mim, abre a boca, dá glória a Deus. Essa palavra que eu vou ler agora não é minha. Essa palavra aqui é uma promessa do Pai para a tua vida. Ó. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Ficai no MAP, congregai, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os para fora, até Betânia, e levantando a suas mãos abençoou, e aconteceu que abençoando-os, ele se apartou deles, e foi elevado ao céu, Jesus subiu ao céu, agora olha o versículo 52, e adorando-o, eles, tornaram com grande júbilo, ou seja, com grande alegria para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bem dizendo a Deus, a palavra bem forte ao Senhor, vamos para a casa de Deus, vamos para Igreja, vamos louvar. Deus tem promessa para nossa vida. Deixa eu perguntar: Deus tem promessa para a tua vida, para tua casa, para a tua família? Quem tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão da glória a Deus. Deus tem promessa para você. Então onde é que você tem que ficar? Não é dentro da tua casa assistindo Big Brother, não é dentro da tua casa vendo, sei lá, o Domingão do Hulk. Onde é que você tem que estar? Não, nessa hora, agora está passando o que? Auto esporte Aquele programa aquele programa de carro Como é que é o nome daquele programa de carro? Autosporte. Não é em casa vendo Esporte Não é em casa vendo o é jogo do Flamengo que começa às 11 horas Não É aqui ó. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Amém? Olha aqui, qual é a promessa de Deus para a tua vida? A promessa de Deus para a tua vida É que Ele vai restaurar a tua casa Em nome de Jesus Olha aqui, Deus, olha para mim Deus vai restaurar a tua casa Deus vai restaurar o teu casamento Deus vai restaurar a tua família Deus vai abençoar os teus filhos Deus vai abençoar todas as áreas da sua vida Mas você tem que estar dentro dessa palavra aqui ó. Não é o pastor Vitor não Foi palavra de Samuel Dirigida pelo próprio Deus Porque vai ser justamente aqui ó, Depois do povo ter ouvido isso aqui E ter colocado em prática Estas cinco diretrizes É que nós vamos entender o texto do início da mensagem. Porque quando o homem se encaixa nessas diretrizes aqui. Ele começa a agradar a Deus. E quando você agrada a Deus o que que acontece? O diabo se levanta. Né? Todas as vezes que você coloca o propósito de Deus. Fazer a vontade dele. O diabo se levanta contra você. Então quando você começa. Ah não, a partir de agora eu vou entregar minha vida para Jesus. Não. A partir de agora eu vou batizar nas águas. A partir de agora eu vou ser servo de Deus. A partir de agora eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Pode esperar. Prepara o teu coração. Amém? Prepara o teu coração, meu irmão. Porque se já não está vindo, vai vir. Prepara. Volte lá. Porque o inimigo se levanta. de Israel vai se colocar na brecha. E os filisteus, usados por Satanás eles vão se levantar, só que eles vão se levantar para cair, você entende isso amado? capítulo 7, volta lá, 1 Samuel capítulo 7, vamos ver a partir do versículo 7 também, 1 Samuel capítulo 7, versículo 7 diz assim, ouvindo pois os filhos teus, que os filhos de Israel estavam congregados em mispa, quer dizer que eles estão lá na igreja, quer dizer que eles estão ali consagrando seu coração a Deus, jogaram fora os ídolos, estão servindo só a Deus, deixaram a idolatria, quer dizer que está todo mundo lá na igreja congregado, pois é, ouvindo pois os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus? Ah, meu Deus, inimigo está se levantando. Por isso, versículo 8: Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel ô Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão do seu pastor, ô oh pastor a coisa está feia, pastor, eu entreguei a vida para Jesus, falei que vou me batizar estou consagrando minha vida, pastor inimigo não deixa de orar não, não é assim que a gente faz glória a Deus, amor, não é assim? Pastor, ora aí que a coisa está feia, pois é então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor e sucedeu, que estando Samuel sacrificando o holocausto os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel e os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Beticar diga glória a Deus Olha a vitória que o povo de Deus vai ter. Ah é? Vamos orar. Vamos orar. E diz a palavra que quando Samuel está orando ali. Sacrificando a Deus. Diz a palavra que os filhos chegaram. Agora que, eu quero ver se tu é... Agora que eu quero ver se tu é crente mesmo. E diz a palavra que quando Samuel orou. E nós vamos orar daqui a pouco. Amém? Nós vamos orar para que esse filho caia por terra do teu casamento. Em nome de Jesus nós vamos orar para que esse filisteu desamargue da tua família dos teus filhos da tua vida financeira daquilo que que tem retido a tua prosperidade nós vamos orar em nome de Jesus e diz a palavra que quando eles oraram o Senhor trovejou dos céus e os filisteus caíram por terra e o nome do Senhor foi glorificado aleluias mas eu te pergunto olha aqui Olha aqui, só a oração de Samuel produziria efeito? Não. Se o povo não tivesse cumprido as cinco diretrizes, se o povo não tivesse decidido, não, eu decido, eu escolho, eu vou fazer a vontade de Deus. A coisa não teria acontecido. Aí diz a palavra que quando Samuel viu isso aqui quando Samuel viu a mão do Senhor se movendo maravilhosamente em favor dos filhos de Israel foi aí quando Samuel viu o agir de Deus foi aí que ele disse as palavras do versículo que a gente leu no início vamos lá? do texto inicial 1 Samuel capítulo 7 vamos ler a partir do versículo 11 mesmo a gente não perder o contexto 1 Samuel 7,11 e os homens de Israel saíram de Mispá, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. Versículo 12, o texto inicial. Então tomou Samuel uma pedra. Depois que Samuel viu tudo que Deus fez. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: Até aqui. Nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos. E nunca mais. Diga a glória a Deus. É definitivo. E nunca mais. Vieram aos termos de Israel. Porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus. Todos os dias de Samuel. Amado esse filisteu. Olha aqui ó. Esse filisteu nunca mais vai se levantar contra a tua vida de novo Sabe esse filisteu que te oprime, que vira e mexe Esse problema que vira e mexe Parece dar uma calmaria daqui a pouco Quando você menos espera esse problema de novo Aí passa um tempo, a coisa assim, daqui a pouquinho mesmo Esse filisteu, não, eu profetizo isso sobre a tua vida Não vai se levantar mais Vai cair e não vai levantar mais Só que você precisa estar dentro dessa palavra você precisa estar disposto a cumprir essas cinco diretrizes presta atenção numa coisa, muitas pessoas e até pregadores erram ao dar o significado de Ebenezer porque muitos dizem que Ebenezer quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor e não é, vamos entender até aqui nos ajudou o Senhor foi o reconhecimento do Samuel pelo livramento de Deus amém? quando Samuel viu que o povo entendeu a palavra, colocou em prática e Deus agiu, Samuel glorificou, poxa, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Esse foi o, a palavra. E ele reconheceu isso aonde? Onde que ele estava? Em Mispa ou Mispa, ou seja, ele estava na igreja. E ele estava diante da pedra chamada Ebenezer. Mas o nome Ebenezer significa a Pedra de ajuda. Diga assim comigo: Ebenezer significa pedra de ajuda. Então, olha só o detalhe: ele estava congregado em mispa, mispar para nós representa o que? A casa do Senhor. Amém? Estava congregado. Né? Tirou os astarotes, converteu o coração a Deus, preparou o coração, servindo somente a Ele, estava ali na igreja. E ali diante dele estava a pedra, Ebenezer, a pedra de ajuda. Amado, eu pergunto para você nessa manhã de Santa Ceia, quem é a pedra que nos ajuda a vencer os filisteus? Quem é a pedra que uma vez que estamos congregados, uma vez que buscamos e servimos somente a Ele? Quem é a pedra que quando preparamos o nosso coração na presença de Deus... Garante-nos a vitória sobre o inimigo. Quem é esta pedra? Quem foi a pedra que sustentou Moisés? Quando ele levantou as suas mãos e manteve as suas mãos erguidas. Fazendo com que o povo de Israel ferisse os midianitas e tivessem vitória. Quem foi a pedra que sustentou Moisés? A mesma pedra chamada Ebenezer. A mesma pedra de esquina. A pedra que é uma pessoa. E a pessoa que se chama Jesus Cristo. Para a gente finalizar. Eu quero que você abra comigo na carta aos Efésios. No capítulo de número 2. E essa aqui com certeza é para finalizar mesmo. Efésios. Carta aos Efésios capítulo 2. Quem encontrou diga glória a Deus aí. Veja que a palavra de Deus ela vai dizer aqui a partir do versículo 18. E eu quero que você tome posse desta palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Efésios 2, verso 18 diz assim: Porque por Ele, por Ele quem? Você já sabe quem, né? Por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Agora, olha o versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Glória a Deus. Jesus é a pedra. E por que que Jesus é a pedra? Jesus é a pedra que dá base para que venhamos edificar a nossa vida sobre ela, a fim de que, uma vez como templos santos do Senhor, o inimigo não prevaleça, o inimigo não domine, o inimigo não tenha vez na nossa vida. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, olhando nos seus olhos e com toda sinceridade, se o inimigo tem tido brecha, se o inimigo tem prevalecido em alguma área na sua vida, é porque você tem dado brechas para Ele. Mas nessa manhã, o Senhor trouxe essa palavra, trazendo para todos nós essas cinco diretrizes, que vão fazer com que as brechas sejam fechadas, com que os acessos sejam bloqueados e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Quantos aqui querem tomar posse da promessa de Deus? Levanta a mão. A gente perguntou isso aqui na ministração. Quem quer tomar posse da promessa de Deus? Aí da glória a Deus. Você quer mesmo de verdade? Mas você está disposto a fazer de Jesus a tua pedra? Você está disposto a cumprir as cinco diretrizes? A fazer de Jesus a tua pedra de ajuda? Amém? Então deixa eu pedir uma coisa para você, por favor, se coloque de pé. Isso. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus. A nossa melhor salva de palmas nesta manhã. Mas eu quero que você faça o teu melhor e não só aplauda, mas abra também a tua boca. Isso, diga glória, glória, glória a Deus Eu acredito que essa mensagem Falou poderosamente com você Mas se você acredita Que ela pode ajudar também uma outra pessoa Que você gosta, ama ou admira Mande para ela Compartilhe o link ou convide essa pessoa Para seguir o nosso podcast E creia que fazendo isso Ainda que não seja você a ministrar